0: ¿Qué sucedió? Durante de febrero a, a, a noviembre intercambié como cuatro oficios con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El último oficio que me llegó fue como por el 16 de diciembre. Ya en mi casa, lo digo de broma, ya olía romerito, zapavo, a pierna ahumada por, por la cena de Navidad y me llegó este último oficio diciéndome que yo no había sido capaz de demostrar que no estaba captando y que, eh, y que esto se, cas se castigaba con la privación de la libertad este que se me iba a privar de mi libertad y que tenía yo cinco días para demostrar lo contrario. Imagínense ustedes, durante casi diez meses no logré convencer a la bancaria que lo que estaba yo haciendo no era un delito.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo, incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de 5 kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral, basados en ingredientes naturales y simples como
3: el aceite de oliva. Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas... ...hombres y mujeres, todo tipo de piel
2: y edad. Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx... ...y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento... ...al realizar tu primer pedido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos... Yo soy Adrián Palomares. Y yo soy Adolfo Álvarez. Y nos sentimos
3: muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos. Emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos y paren de contar. Es gente excepcional a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos.
2: Comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un economista egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Él había decidido que la economía sería lo suyo, Así que completó su formación académica con una maestría en finanzas en el ITAM, un diplomado en derivados financieros de la misma institución y un MBA del IPAD. Además, posteriormente hizo un posgrado en finanzas en la
3: Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Nuestro invitado es Juan Carlos Flores Acevedo. Fundador y CEO de Dupla, empresa que con orgullo destaca que fueron la primera fintech en su tipo en haber entregado a la Comisión Nacional Bancaria de Valores la solicitud de autorización formal para operar como institución de tecnología financiera. Sin embargo, más adelante en este capítulo, Juan Carlos nos va a actualizar sobre este punto.
2: Seis años después de que iniciaran operaciones y luego de dos años de trabajo con la autoridad reguladora, Dupla, consiguió la licencia para operar bajo la ley Fintech en México. Esta empresa se dedica al financiamiento colectivo de proyectos, también conocido como crowdfunding, Actualmente cuenta con 700 mil usuarios registrados, escucharon bien, 700 mil usuarios registrados y han otorgado más de 250 millones de pesos mexicanos, el equivalente a 12 millones de dólares
3: en créditos. Ser una empresa regulada tiene muchos beneficios, especialmente para los accionistas, por la certeza jurídica, pero no todo es color de rosa en la historia de Dupla. En esta conversación que vamos a tener con Juan Carlos, le vamos a pedir que nos cuente cómo fue la vida de su empresa antes de tener el tan anhelado papel aprobatorio de la CNBB en sus manos.
2: Por la experiencia profesional de Juan Carlos, vemos que no es un paracaidista en el mundo fintech. Durante 11 años formó parte del Infonavit. Su último cargo fue de director de estrategia financiera de esa institución. Formó parte del Comité de Desarrollo de Mercados de la Asociación Hipotecaria Mexicana y desde 2009 ha sido consejero suplente de operadora de fondos de nacional financiera. Ha sido profesor de tiempo parcial del ITAM, la UP y la ULSA en áreas como economía y finanzas.
3: Bienvenido, Juan Carlos, a Cuentos Corporativos. Estamos muy interesados en que nos cuentes acerca de ti, de tu historia, de quién eres y quién no eres. Y ¿Qué nos puedes relatar de tu vida personal antes de entrar a conocer
0: toda la historia de Dupla. Cuéntanos de Juan Carlos. Muchas gracias, Adolfo, Adrián. Antes que nada, mil gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en Cuentos Corporativos y saludar a todos los escuchas. Pues bien, ¿quién es Juan Carlos Flores? Soy poblano, ¿no?, de corazón, aunque bueno, ya soy más chilango que poblano. Creo que tengo ya más años viviendo en, en Ciudad de México que en Puebla. Este, le voy al pueblo de la Franja Quizás sea de los poquitos chilangos que le van Al pueblo de la Franja, pues porque nací ahí, ¿no? Y Además me tocó ver a las épocas de Aravena, Pobleta, a los quienes les gusta el fútbol sí. Como yo les digo a mis amigos Al campeonísimo Solamente las chivas y el Pueblo han sido Campeonísimos porque en la misma temporada Temporada larga, como en Europa Ganaron la, el campeonato de Liga y el Campeonato de Copa, ¿no? También soy aficionado al béisbol, le voy a los pericos de Puebla. eso, eso sí fueron campeones apenas hace como cinco años, ¿no? Y este, me gusta mucho la comida, evidentemente me gusta mucho la comida poblana, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Los chiles en hogar, las semitas, los tacos árabes. una excelente cocina que tenemos en, en Puebla. Pero también aquí en México, pues, ¿qué les puedo decir, no? El corredor lo Lomas, Polanco, con Roma, pues hay de todo, ¿no? De Para todos los gustos, de todos los colores, sabores y presupuestos. Y, me, y me, me gusta de todo, ¿no? O sea, soy desde foodie hasta porn food, me puedo comer unos tacos callejeros, siempre y cuando alguien me lo recomiende, esa es la regla de oro, ¿no? Antes de probar tacos callejeros que alguien te lo recomienda o que ya hayas comido tú, hasta, pues me puedo sentar en restaurantes que han recibido pues, premios, etcétera, ¿no? Pero me, me encanta la comida. Eh, eh, este... ¿Qué les puedo decir? Soy un apasionado del mundo financiero. Este, evidentemente un apasionado de, de los temas de crédito e inversión. Y, y bueno, ¿quién no es Juan Carlos? Pues yo creo que no es alguien que se conforma con lo, con lo que tiene. Siempre buscando nuevas metas, nuevos proyectos. Y, y me incomoda, me fastidia no terminar las cosas, ¿no? Eh, este, y pues creo que ese es Juan Carlos Flores.
2: Juan Carlos, eh, cuando revisábamos un poco la información de Dupla y en particular tu trayectoria, nos hizo un poco de ruido, a ver, alguien con un perfil donde ha trabajado 11 años en gobierno, en instituciones como Infonavit, en otras instituciones financieras muy consolidadas, ¿por qué de pronto emprender? ¿Por qué dar ese brinco y meterte en un tema pues donde la seguridad, donde la certidumbre, claramente no es lo principal. Platícanos un poco de cómo fue ese proceso
0: y de por qué llegar a, a dupla, por qué emprender. Pues mira, este, yo creo que por dos razones. Este, Una, creo que ese gen, en mi opinión, desde luego, eh, ese gen emprendedor, pues sí se trae ya desde siempre, ¿no? Desde siempre yo fui muy inquieto, siempre buscaba hacer cosas en el verano, Este, eh, vendí desde teléfonos celulares, hasta era yo encuestador ahí haciendo investigaciones de mercado de las temas de refacciones para autos y cosas de esas, ¿no? Siempre tratando de, de hacer como cosas distintas y no estar quieto, ¿no? Y, y la verdad es que también mi padre, este, eh, siempre él fue emprendedor y siempre me inculcó ese tema, ¿no? De, desde chiquito para él el máximo de la vida era ser emprendedor y no depender de nadie y tener tu propia agenda, tus propios, eh, ser dueño de tu tiempo, etc. Y yo inconscientemente era tanto ese rollo que me echaba de niño y de adolescente, que creo que yo inconscientemente, Adrián, Adolfo, eh, pues yo decía, no, pues voy a estudiar y más y más y más, pues, pues para llegar a puestos altos corporativos y ser lo contrario de lo que me decía mi papá, ¿no? Inconscientemente. Y así fue, uh, este, pero siempre tuve ese gen. En la universidad fui el presidente de la ciudad de alumnos. Eh, organizó un Congreso Internacional de Economía en donde estuvo, por ejemplo, Arnold Halberger. Arnold Halberger fue profesor eh, de, de economía mucho tiempo en Chicago. Es uno de los fundadores de los Chicago Boys. Le dio, le dio clases como a una decena de premios Nobel de Economía. Este cuate tuve el gusto de conocer. Invitamos a, en ese entonces a precandidatos presidenciales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces fue un evento muy bueno. Y con un grupo de chavos con, con cero presupuesto yo logramos levantar en esa época hace 20 años pues como 500 mil pesos para, para llevar a cabo este Congreso Internacional de Economía que fue muy exitoso, ¿no? Luego, pues, entré a, a, a chambear a Grupo Carso, de ahí al Infonavit, pero en el Infonavit me tocó una época dorada, no digo yo, la del Infonavit, encabezada por, por un emprendedor también y, y, y banquero, ¿no? Como Víctor Manuel borras que, por cierto, es uno de los socios de Dupla, y, y siempre, sí, siempre eh, eh, Víctor imprimió un sello de innovación y, y de emprendimiento dentro de la institución, ¿no? Este fue una historia de éxito. Eh, eh, el Infonavit, el Infonavit estaba quebrado, tenía un capital contable negativo, ¿no? De hecho, el Banco Mundial recomendó al entonces presidente Fox o, pre, o candidato Fox cerrar el Infonavit porque le costaba a los taxpayers y hacer una secretaría de la vivienda. Pero alguien le recomendó a Fox, a, a Víctor Manuel. Y bueno, yo entré a esa camada este y siempre vi ese tema, ¿no? Siempre estar innovando, emprendiendo, el, el intrapreneur, ¿no? Que le llaman dentro de las instituciones. Uh -huh. Esa, digamos, época padre, bonita, pues me recordó mis, pues como mi gen emprendedor, ¿no? Y un buen día eh, yo dije, a ver, creo que... Por ejemplo, el Infonavit en Infonavit, en nuestra época, habíamos ya terminado con el, abatami, el abatimiento del rezago de vivienda, ¿no? un rezago de vivienda que había habido muchos años. Se terminó con ese rezago de vivienda. Eso no quiere decir que no haya necesidad de vivienda. Evidentemente, con la formación de nuevos hogares siempre hay necesidad de vivienda, pero se había acabado con el rezago de vivienda que se había tenido durante muchas décadas. Yo me puse a pensar, a ver, ¿por qué no hacemos una institución parecida, pero con créditos personales, ¿no? no de vivienda? Desde ahí me entró ese gusanito. Eso fue habrá sido como 2010, 2011, ¿no? En, el, en marzo de 2013, yo me acuerdo perfecto de Adrián Adolfo, un domingo de marzo de 2013, hace ocho años, había yo ido a comer con mi esposa a la Roma, ¿no? Y la calle Álvaro Obregón. Regresé ese día eh, y, y dije... Ya estaba yo por terminar el NBA. Ese día sí leí los tres casos que tenía que leer para, para el siguiente lunes, ¿no? Entonces no había liguilla de fútbol, no había este playoffs de béisbol, ya se había acabado el americano, etcétera. Pues sí, ya había ido a comer con mi esposo y dije: Hoy sí voy a leer los tres casos de, de que, que tengo que estudiar mañana para pa el NBA, ¿no? Y uno de esos casos fue Sopa con SET. Me impresioné como si fuera el primer caso que hubiera leído en la maestría. Y yo ya estaba por terminar el, el MBA de dos años, ¿no? Donde lees cerca de 500 casos, ¿no? Y este me apasionó tanto que lo subrayé, tomé notas, dije, esta cosa hay que traerlo a México, ¿no? Es decir, a través de una plataforma tecnológica, estos fundadores conectaban directamente a solicitantes de crédito con inversionistas para que a través de esta interacción directa, el que pidiera un crédito lo obtuviera a bajas tasas de interés y las personas que fondeaban a este solicitante de crédito obtuvieran altos rendimientos, ¿no? Al otro día lo empecé a platicar con, literal, con mi compañero de banca, Pablo, Pablo Quiroga. Él trabajaba en ese entonces en, en Scotiabank. Y este y muy participativo yo en el caso, etcétera, etcétera. Y de ahí, de ahí me cambió la vida y dije, de ahí hay que, voy a renunciar, voy a presentar mi renuncia y voy a emprender, ¿no? Ya llegué hasta donde tenía que llegar, este... Tengo ganas de reinventarme. Voy a, a desempolvar ese gen emprendedor que traigo. Y pues lo, lo así fue como digamos el momento eureka o los momentos eureka de, de Dupla. ¿no?
3: Excelente. Bueno, ya, ya vamos de hecho a ahondar mucho más en ese momento eureka. Pero antes quisiera consultarte qué problema resuelve Dupla y si ese problema lo va a resolver solo en México o tiene pensado expanderse.
0: Sí, Adolfo. Eh, a ver, eh, eh, nuestra propuesta de valor es muy simple, ¿no? Es disminuir el enorme diferencial de tasas de interés eh, para los mexicanos, ¿no? Es decir, que sea menor la tasa de interés que se le cobra a la gente que pide un crédito y que sea mayor la tasa de rendimiento que se le paga al inversionista, ¿no? Esa es nuestra propuesta de valor, disminuir el enorme diferencial de tasas de interés que afecta a cerca de 40 millones de mexicanos y todo, pues, apoyado fuertemente en la tecnología, ¿no? Okay, y, ¿Y piensan expandirse? Sí, claro, Adolfo. Este, mira, a ver, en el corto plazo no. Creo que la economía mexicana eh, es grande, el país es vasto. Eh, creo que tenemos todavía un reto importante de, eh, de mejorar estas condiciones y en el corto plazo no. Eh, sí lo tenemos visualizado en nuestro plan de negocios en el mediano y largo plazo, pero este año y el siguiente eh, que, nos vamos a enfocar 100% en el mercado mexicano. Todavía. Okay.
2: Oye, Juan Carlos, a ver, eh, platiquemos un poco, ya nos comentabas ahorita, del momento donde viste el caso, platicaste con tu compañero de banca y, y dijiste de aquí soy, yo quiero generar una empresa. Pero de ahí a que realmente diste el paso para renunciar, a que realmente comenzaron, ¿cómo fue ese proceso de creación de dupla? Y sobre todo nos gustaría escuchar, hubo algún momento donde dijeras, esto no va a funcionar, esto va a tronar. ¿Sí? Un momento de dijeras, oye, mejor
0: me regreso al Infonavit. ¿En algún punto lo pensaron? Sí, mira, a ver, este, yo creo que son etapas, ¿no? Pero en la etapa inicial, este, pues creo que nunca lo dudé. Eh, lo, eh, o lo dudé muy pocas veces, es decir, en la etapa inicial nunca lo dudé. O sea, sabía que tenía yo que estar súper enfocado, súper pila sobre el proyecto, este porque si yo titubeaba, probablemente nunca iba a echar a andar dupla. Y nunca hay un momento perfecto para, para emprender, y todos los que nos están escuchando seguramente van a comulgar con mi idea, al igual que ustedes, nunca hay un momento perfecto, siempre hay, es que hay crisis, es que hay pandemia, es que van a ser mi hijo, es que este, me quiero ir de vacaciones un mes, es que me van a dar mi bono, no no ¿Ah? no no por no por renunciar ahorita. Eh, entonces eso yo lo tenía muy como muy presente en esa primera etapa, aunque el momento de la verdad, Adolfo Adrián, fue cuando yo ya eh, presenté mi renuncia y, y, y me salí del Infonavit, ¿no? O sea, eso fue en diciembre, sí tomé algunas semanas de vacaciones y en enero, ahí fue cuando dije, ahora sí ya es la de veras, este, ya renuncié, ya no estoy ahí chambeando y este, y, y qué onda, empiezo a buscar chamba. Me empezaron a llegar algunas ofertas de chamba de mis ex compañeros, ¿no? Muchos estaban ya en bancos o en consultorías, etcétera, que es lo normal, ¿no? Un alguien financiero pues, se va a chambear a otro banco o a consultorías, etcétera, ¿no? Era el paso natural. Este, De hecho, hasta, hasta ex consultores pensaban que me iba yo a ir a, a Banamex, quizás porque estaban ahí mis ex jefes y amigos, ¿no? Pero pues no, eh, eso no sucedió. Y este, pues los primeros pasos había quedarnos fuertemente, ¿no? O sea, empezar a, a constituir la empresa, empezar a hacer la prueba piloto y, y todo lo demás que sucede. Pero la respuesta es en una etapa inicial nunca titubeé, un poquito en enero de 2014, pero, pero se me pasó rápido, digamos. Ahora,
3: no es lo mismo dar ese brinco como tú lo viste eh, a... Con la experiencia, con, con tu núcleo familiar, a lo que puede ser una persona de 25 años que o está estudiando en la universidad o está por salir, eh, ¿cómo lograste llenarte de valor y decir, bueno, ya llegó el momento que me tengo que desconectar para poder construir mi sueño? ¿Cómo, cómo lo
0: aceptó tu grupo familiar? Es fundamental el, el grupo familiar. Eh, en ese entonces este, solamente éramos mi esposa y yo. Ahora ya está Fernando de, de cinco años. Pero en ese entonces éramos, éramos mi esposa y yo. Y, y mi esposa me apoyó desde el minuto uno. Y, y el apoyo de mi esposa ha sido fundamental para que tenga yo un equilibrio y un balance entre mi vida personal y profesional. Y para que el sueño de crear una... Eh, institución de financiamiento colectivo se si hiciera realidad. Es, es clave, Adolfo, y creo que casi nunca se pregunta y casi nunca se toca el tema y hasta puede ser que se tabú un poco por nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, ¿no? Pero este sí, eh, eh, Denise ha sido fundamental eh, para darme mi equilibrio y para que mi sueño fuera, fuera posible, ¿no? Creo que esa es una, una variable importante. La otra variable importante fue que pues con... 13 años de experiencia profesional a cuestas, este, pues yo ya tenía un colchón financiero este, en el cual si las cosas salían mal, pues por lo menos yo tenía pues lana para algunos años pues para ser autosuficiente, ¿no? De hecho, los primeros meses no gané ningún sueldo y los primeros años tenían yo sueldo raquítico. Hoy no se compara con un sueldo de mercado pero pero sí, digamos que esas dos variables fueron fundamentales. El tener una especie como de colchón financiero. El segundo, el apoyo de, de mi esposa en este caso. Y quizás hay un tercero, ¿no? El, es el no titubear, es el ir, eh, el tener clara la meta y estar focus sobre lo que quieres, ¿no? Y, y y tener pues como muchos pantalones, ¿no? O sea, no no puedo decir otra palabra que ya se la imaginarán, pero también tener muchos pantaloncitos porque emprender no es fácil. Y emprender en el sistema financiero mexicano es mucho menos fácil. Oye, Juan Carlos, <coughs> platícanos un
2: poco de, de la estructura y sobre todo quiero, quiero indagar más en la estructura inicial de Dupla. Comentabas hace rato que Víctor Manuel Borrás eh, es socio, supongo accionista de Dupla, pero inicialmente, ¿cómo comenzaste? ¿Comenzaste tú solo? ¿Hay cofundadores...? ¿Cómo fue esa estructura inicial y a qué ha llegado en este momento? Sí,
0: fuimos cuatro cofundadores, Este, eh, mis compañeros del IPAD Eduardo Vargas y Pablo Quiroga, ¿no? Uh -huh. Y también Denise, mi esposa, que también apoyó que ya puso una lana, puso una lana al principio, ¿no? Entonces dijo, me encanta tu idea, te apoyo, renuncia, y es más, yo pongo una lana para, para formar el capital semilla, ¿no? Y además, pues, Denise eh, también tiene un perfil financiero y tecnológico, ¿no? Entonces, eso también me ayudó porque al principio sí me daba buenos tips, ¿no? El acuerdo de los cuatro es que yo sería eh, el quien la iba a operar y, y Eduardo, Denise y Pablo eh, serían como socios patrimoniales, ¿no? Eh, entonces, eso fue el acuerdo. Pero bueno, a ver, al final del día, Adolfo Adrián confiaron en un, una presentación de PowerPoint que yo les hice a Eduardo, creo que este... En el buen bife y a, y a Pablo en un receso ahí de la de la maestría, ¿no? Entonces, este la verdad es que, que también eh, confiaron en, en, en una presentación de PowerPoint. Esos fueron lo los inicios de, de dupla con un capital semilla de los cuatro fundadores y después empezaron a venir algunas rondas de inversión con inversionistas ángeles y después, bueno, se fueron incorporando. Eh, personalidades como la de Víctor eh, al Proyecto. ¿no? Ahora comentas que Dupla tiene un componente
3: tecnológico
0: importante. ¿Nos puedes platicar un poco más de qué se trata? Sí, eh, de hecho es el corazón eh, del negocio en Dupla, ¿no? Es toda la parte tecnológica, el software. Este, Sin esta parte tecnológica, pues prácticamente no, no existiría Dupla, ¿no? todo el cash in y cash out de dinero entra por la plataforma, todo el registro de solicitantes de crédito es por la plataforma, todo el registro de inversionistas pasa por la plataforma, todas las acciones de fondeo pasan por la plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o sea, el, el corazón, este, hígado, páncreas, riñones, pues es el, es el software, es, es la parte tecnológica, ¿no? Y evidentemente, pues, eh, hemos invertido mucho. Hemos desarrollado a través de los años y fortalecido este software, este todo este tema de desarrollo tecnológico, desde temas de ciberseguridad hasta temas de este de irla mejorando, irla robusteciendo, construyendo. Hemos tenido ya este un, un cambio a, no solamente en el look and feel, sino que también en temas de programación en, en dupla. Y en los próximos meses pues viene una segunda renovación ¿no? en cuanto a look and feel y también en temas de, de programación, de lenguaje, etcétera. ¿no? Pero fundamentalmente, Adolfo, una buena parte del, eh, del día a día de Dupla es la parte tecnológica.
2: Oye, ligado con esto, Juan Carlos, a ver, platiquemos un poco de cómo es el modelo de negocio y operativo de Dupla. A mí me ha tocado participar en algunas otras empresas de crowdfunding y, y hay algunas donde tú escoges, a quién le vas a prestar el dinero, no directamente escoges eh, cuál es el, el proyecto o el pues la postulación de alguien que necesita recursos que te dice: Quiero eh, conseguir dinero para comprar un coche, para pagar deudas y así. ¿Cómo es el modelo en dupla? ¿Yo escojo directamente a quién le voy a prestar mis recursos?
0: Existen dos modalidades, este Adrián. Eh, la primera es como tú la, la señalas: el, el inversionista. Hace su registro, que, lo cual es por cierto muy sencillo, en menos de siete minutos lo hace. este Hace un depósito mínimo que es de 2.500 pesos, es decir, es una opción de, in de inversión bastante asequible para el, el grueso de la población. este Y el inversionista tiene dos opciones, hacerlo manual, como tú lo has descrito, uh -huh. ve los proyectos de inversión, en este caso los perfiles de los solicitantes de crédito y decide invertir este en estos. O bien está la opción de inversión automática. La inversión automática es con un valor de cuenta de 10 mil pesos. Este, desde 10 mil pesos, pues eh, los algoritmos de dupla se encargan de invertir. Uh -huh. Evidentemente siempre eh, cuidando la relación de riesgo-rendimiento. La idea es que obviamente este algoritmo sea más eficiente que si lo haces manual y además mejora el UX, ¿no? Y no tienes que estarte metiendo ahí a cada rato y a ver si si sí hay sí. solicitudes de crédito que se fondean, porque pues, debo decirles que el último año y medio hemos tenido un rotundo éxito en el tema de inversión. Este, Lo que nos hace falta, irónicamente, es más demanda de crédito, porque pues, nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos en aprobar a los solicitantes de crédito. Entonces, pues ya desde hace como año y medio, les voy a dar un dato. Por ejemplo, en mediados de 2019, un crédito de, por ejemplo, de 200 mil pesos se tardaba alrededor de 10, 15 días para fondearse. Hoy un crédito de 200 mil pesos tarda menos de cinco horas para fondearse. ¿no? Entonces, es impresionante no, la velocidad de, de fondeo. Entonces, este, digamos que esas son las dos opciones que tiene Diversionista para fondear a los solicitantes de crédito, Adrián.
3: Ahora, por lo que entiendo, se fondean proyectos. ¿Qué tipo de proyectos normalmente son los que se tratan de fondear en, en Dupla?
0: El 100% de los proyectos, Adolfo, son de personas físicas. no. Probablemente Juan Pérez este, quiera a lo mejor doscientos mil pesos para mejorar su restaurante, no? Pero a quien le vamos a prestar es a Juan Pérez. Ese es el, el subyacente, por así decirlo, no es a, el, a, a, a Juan Pérez lo revisamos, a Juan Pérez checamos su buro de crédito, no checamos su proyecto, no checamos a, a la persona Juan Pérez, es decir, el 100% de las eh, de los créditos que se fondean es para personas físicas. Las tasas aproximadamente de cuánto son? Las tasas inician desde el doce anual y pueden llegar a ser hasta el 32% como máximo. Eh, dependerá del perfil de riesgo del solicitante de crédito, evidentemente a mayor riesgo, mayor tasa de interés y viceversa, pero la tasa promedio es del 22% contra el 60% del interés promedio de mercado, ¿no? que el benchmark es tarjetas de crédito, créditos nómina y créditos personales no que dan la banca Sofomes y Sofipos.
2: Oye, Juan Carlos, eh, entendería entonces que por un lado puedes fondear proyectos productivos como un restaurante, una ampliación, la compra de una maquinaria, pero podría yo fondear, por ejemplo, eh, no sé, sustitución de deuda. Quiero pagar mi tarjeta de crédito porque me sale al 40, 50 por ciento y este veo a dupla como una opción. Es es viable hacer esto. Eh,
0: correcto, Adrián. Este eh, una persona física uh -huh. eh, puede necesitar el dinero para temas de capital, este, maquinaria, equipo, etcétera. El límite del crédito es 300 mil pesos, ¿no? Este, pero, ciertamente, Adrián, el 70% de los solicitantes de crédito que pasan por dupla es justamente para liquidar sus deudas caras, ¿no? De, deudas caras que tienen con tarjetas bancarias, en donde a lo mejor le cobran el 40, 50, 60% de interés anual, y en dupla pueden obtener una tasa de interés que puede iniciar desde el 12% de interés anual. Juan, entonces, eh, estás pisando algunos callos con tus colegas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha tomado el sector
3: bancario tu, la entrada de dupla?
0: Yo creo, Adrián, que todavía no estamos en esa etapa, ¿no? Yo creo que todavía eh, la fintech como dupla estamos en una... Versus los bancos, que son verdaderos monstruos. Este, estamos en una etapa aún incipiente, ¿No? todavía no estamos en una etapa en la que podamos representar una una competencia seria ¿no? si yo fuera banquero y, y evidentemente sé que, que lo están haciendo es pues estar muy 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 este como decíamos eh, decían en nuestros tiempos como el chapulín colorado ¿no? con las antenitas de vinil muy bien ahí paradas ¿no? y estar atento lo están haciendo algunos más que otros pero del el G7, creo que del G76 ya tienen sus oficinas de transformación digital, invitan a las startups a participar en distintos programas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y yo te diría, este Adolfo, que lo que nos dice la experiencia internacional, la evidencia empírica, es que al final del día el, el, el que se beneficia, eh, Adolfo Adrián, es el consumidor final. Lo que ha mostrado la evidencia empírica a nivel internacional es que los bancos en el mediano y largo plazo Terminan por disminuir las tasas de interés y ojalá sea eso, ojalá que sea una de las consecuencias de, de la incorporación de FinTech como dupla. ¿no? Oye, Adrián,
3: en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir. Y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho
3: mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Oye, Juan Carlos, platiquemos un poco de, del inicio. Ustedes fueron de las primeras fintechs dedicadas a este tema de crowdfunding y todo esto. Eh, seguramente, cuando ustedes comenzaron, la parte de, de regulación, la parte de, de reglas de los bancos, leyes y todo, pues no estaban adecuadas a este ambiente. ¿Cómo fue el comenzar? Y, y yo no sé, ¿ustedes consideran que en algún momento estuvieron parados como en la rayita de lo regulado y no, lo no regulado? ¿Cómo fue ese, esa operación inicial? Para que vayamos entrando en el tema de la, de la certificación.
0: A ver, Adrián, yo recibí un oficio del gobierno, sellado por la Comisión Nacional de Banca de Valores, en donde dicien, diciéndome que me iba yo a ir a la cárcel. Eh, ¿No? Ok. A ver, a, ahí les va, el, ahí les va cómo es tú. Eh, el primer día de dupla fue el 3 de febrero de 2015. Martes 3, 3 de febrero de 2015. Me acuerdo perfecto. Eh, hicimos eh, echar a andar el switch de la plataforma. El primer crédito que se originó habrá sido finales de febrero, ¿no? El primer crédito. Este crédito iba a pagar su primer cupón, eh, su primer pago de capital más interés, pues un mes después, finales de marzo, ¿no? Pues a mí me llegó un requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, un oficio de la vicepresidencia eh, este, jurídica, ¿no? Un oficio con carácter de investigación, nada de que auditoría, nada de que revisión. De la vicepresidencia jurídica, el asunto investigación, ¿no? Para no hacerles ahora sí que el cuento corporativo largo, <risa> este, pues estuve lidiando 11 largos meses en un intercambio de oficios con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Imagínense ustedes, Adrián Adolfo, en lugar de preocuparme de si el producto era viable, del MVP, de escuchar a tu mercado, de segmentarlo, etcétera, etcétera, mejorar tu plataforma, ¿no? El 60% de mi tiempo del primer año fue para atender al regulador, porque me llegó un oficio de investigación en donde me decían que lo que estaba yo haciendo era una actividad propia de, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley este, de Instituciones de Crédito, ¿no? y que lo que yo estaba haciendo era captación y que eso estaba prohibido. ¿no? Me pidieron de todo, me pidieron. Hasta pólizas contables de cada uno de los movimientos, las actas de, de asamblea de la empresa, el organigrama, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que en el segundo oficio que recibí del mismo asunto, ¿no? De investigación, este, me preguntaron: a ver, nuevamente estamos pidiendo organigrama. Esto no es tu organigrama. Queremos tu organigrama? tu organigrama. Mi organigrama es ese. Somos tres personas, un servidor y dos analistas que me apoyan. Listo. O sea, no hay más organigrama. O sea, mi consejo de administración era más grande que el que el organigrama corporativo de la empresa. ¿Qué sucedió? Durante de febrero a, a, a noviembre intercambié como cuatro oficios con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El último oficio que me llegó fue como por el 16 de diciembre. Ya mi casa, lo digo de broma, ya olía romeritos, zapavo, a pierna ahumada por, por la cena de Navidad y me llegó este último oficio diciéndome que yo no había sido capaz de demostrar que no estaba captando y que, eh, y que esto se castigaba con la privación de la libertad, este que se me iba a privar de mi libertad y que tenía yo cinco días para demostrar lo contrario. Imagínense ustedes, durante casi diez meses no logré comenzar a la bancaria que lo que estaba yo haciendo no era un delito. Tuve que utilizar el famoso teléfono rojo. Hice una llamada a, a la oficina de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Le hablé a una persona que había sido mi, mi compañera, no? Este en tiempos atrás dije, perdón que te moleste, pero no me, no, no tengo más remedio más que pedir tu apoyo. ¿Qué necesitas de mí? Es que hice renuncié al Infonavit y puse esta empresa. Ay, Dios, es que están ustedes en un área súper gris. Digo, lo sé, pero tus colegas me quieren llevar a la cárcel. Literal, me quieren llevar al bote. Me vas a tener que llevar los cigarritos. No, no te preocupes. Eh, eh, te conseguimos una junta Una junta con el vicepresidente jurídico Y expone tu caso okay. Pues en enero, después de las vacaciones De la comisión bancaria, efectivamente me, at me atendió en ese entonces Edgar Bonilla El vicepresidente jurídico de la bancaria Estuvimos un buen rato en su oficina Como tres horas Y la conclusión de Edgar fue A ver, efectivamente estás en un área gris Mis compañeros de desarrollo regulatorio Se tienen que apurar a escribir la ley que lo regule de manera específica para que ustedes ya dejen de estar en un área gris. Por lo pronto vamos a cerrar el caso. Ya no te vamos a mandar más oficios. Todo en general está bien. No nos hace ruido. Y recordemos que ellos estaban más sensibles porque por esa época fue el escándalo de FICREA. ¿Se acuerdan, no? Que estafaron mm. a mil personas. Entonces estaba tenían el, a flor de piel ese caso. no Entonces estaban... Como muy muy a las pilas de ese caso. Pero yo terminé esa reunión, pregunté, yo ¿y cómo, cómo dieron conmigo? Pues Dupla no es nada, ¿no? Ah, pues hubo una denuncia anónima diciéndole diciéndonos que era inversionista de tu plataforma y que no le, le habían pagado el capital y el interés. digo, eso es mentira, porque se originó mi crédito en febrero y teníamos que pagar el primer mes hasta finales de marzo y ustedes me están buscando a mediados de marzo, ¿no? De 2015. Entonces eso es mentira. Pero bueno, está bien, así es eso, ¿no? Entonces, pues eso fue mi primer, digamos, eh, eh, anécdota, Adrián, tope este, ya conocimiento, relación con el, con hoy mi cuasi regulador. ¿no? Y eso hoy, entonces, te, te permitió convertirte en la primera fintech en certificarse, ¿no? Imagínate las cosas que da la vida, Adolfo. Este, eh, Por un lado, ahí tengo el... el, el este, Y un, uno de estos días voy a, a, a subirlo en mis redes sociales. Por un lado está el oficio en donde decían que me iban a meter a la cárcel y por otro lado está el oficio de autorización. Pero marcaste, no lo tienes enmarcado colocado en tu oficina. <risa> Fíjate que no, porque lo iba yo a hacer, pero dije, esto se va a servir a chacoteo y si algo sale mal, me pues voy a decirme <risa> yo por no tomarlo en serio, etcétera. Pero sí estuve muy tentado a hacer cosas de ese tipo, ¿no? Pues tomar fotos a las pilas de, de documentos que entregaba yo a la bancaria en todo el 2015, pero dije, no, no vaya yo a echarme la sal, ¿no? Solito y por eso decidí no hacerlo. Pero sí lo tengo ahí, digamos, digitalizado Por un lado está ese oficio Y por otro lado está el oficio que yo recibí El pasado martes 2 de febrero Siendo la primera empresa fintech en mi tipo En recibir el oficio de autorización Para operar y organizarme con una institución de financiamiento colectivo Falta ya nada más un pedacito Que es la formalización De publicación en el diario oficial de la federación Pero pues, la verdad que es un gusto Es un orgullo Me llena de felicidad pues de, de estos contrastes que da la vida, ¿no? Es poco como en los deportes, pues también la vida profesional te da te da como revancha, si se puede llamarlo revancha, ¿no? Que yo, yo más bien lo vi como el que darme una certeza y certidumbre jurídica, ¿no? Oye, eh, platicando con otras fintech que han estado en cuentos
2: corporativos, pues parecería que el proceso para una certificación como que no es tan claro, no es tan, eh, pues confiable de alguna manera? ¿Cómo fue su experiencia en ese proceso? ¿Cómo fueron los pasos ya
0: para la certificación? Mira, Adrián, definitivamente no es sencillo, eh. es todo lo contrario, es sencillo, es extremadamente complejo, tortuoso y desafiante, ¿no? No es para cualquiera, como diría una exfuncionaria, ¿no? Es como pasar, es como pasar el examen de Harvard. Me acuerdo Cuando me llegó a mí el oficio, le mandé un chat a ella y le dije, mira, ya pasé el examen de Harvard, ¿no? Entonces, este... Habiendo dicho lo anterior, en eso estoy 100% de acuerdo con todos los que opinen eso, ¿no? Y no es para todos. En, 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 en algunas plataformas en el camino han desistido ¿no? de este proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo entiendo. Eh, lo que yo te puedo platicar es que desde octubre de 2019, pues nos empezamos a preparar. Nos llevó dos años, cuatro meses conseguir esta autorización. Eh, evidentemente no es nada sencillo. Pero vale la pena recordar, Adrián, lo que ha pasado los últimos 12 meses, ¿no? O sea, por un lado, o los últimos 24 meses, por un lado, por el cambio de gobierno, lo cual es hasta cierto punto normal, pues muchos funcionarios se van de las instituciones, ¿no? Eso es normal. Entonces se pierde ahí, digamos, talento, ¿no? Y se pierde ahí conocimiento. En segundo lugar, pues nombran a un nuevo presidente de la Comisión Bancaria. Eh, eh, renuncia este presidente de la Comisión Bancaria poco antes de la pandemia, ¿no? Después se viene la pandemia, ok. Este de, empieza a haber más renuncias eh, en, la, en la comisión bancaria eh, y después pues, pues, tienen que atender más de 90 expedientes, ¿no? Eh, pues sí, como que se combinó la tormenta perfecta, ¿no? O sea, de por sí, si no hubiera pandemia, iba a ser súper retador para los reguladores a analizar a noventa y tantos expedientes, ¿no? Y agrégale pandemia y agrégale pues salida de, de, de funcionarios, pues sí, no no la ha tenido fácil el regulador, ¿no? Entonces, este, evidentemente eso hace que, que el proceso sea más complicado y más complejo de lo que visualizábamos hace dos o tres años. ¿no? Juan Carlos,
3: ahora que Dupla tiene la certificación de parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿ha visto algún tipo de cambio de parte de sus clientes accionistas? ¿Sienten que esto generó ¿Algo que haya impulsado algún tipo de comportamiento?
0: Sí, Adolfo. Sí, sin duda, este, el, el haber recibido el oficio con la autorización para organizarnos y operar como una institución de financiamiento colectiva eh, eh, nos trajo beneficios importantes. Yo Te puedo platicar que en el mes de febrero este, sí observamos eh, una duplicación en el número de nuevos inversionistas respecto al mes anterior. Y en cuanto a solicitudes de créditos, incrementaron cerca del 50%, ¿no? Ahora, ¿por qué se debe? Eh, evidentemente, esta excelente noticia, pues, trae consigo una serie de ventajas para, para todos los que formamos dupla, ¿no? Eh, incluyendo, a, desde luego, a los usuarios y clientes. Primero, la certeza jurídica, ¿no? Tener una certidumbre legal, pues, eso ayuda mucho a los usuarios, ¿no? Porque saben que nuestras operaciones, nuestras actividades están siendo reguladas, eh, monitoreadas y, 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 este, y seguidas por las autoridades financieras. ¿no? En segundo lugar, porque eh, nos institucionaliza en todos y cada uno de nuestros procesos. ¿no? Procesos que tienen que ver con control interno, con prevención del lavado de dinero, eh, con la operación de la empresa, con temas de gobierno corporativo y desde luego ciberseguridad. ¿no? En tercer lugar, o la, la tercera razón es porque se incrementan las opciones de alianzas corporativas como la que hoy tenemos con PricewaterhouseCoopers, en donde es, eh, tenemos una alianza para que los créditos de sus empleados, de sus colaboradores, sean, una co sean a través de una cobranza vía nómina. ¿no? Es un diferenciador importante de dupla respecto a otras plataformas. Aproximadamente el, entre el 10 y el 15% de los créditos son con la cobranza vía nómina. Y por último... Eh, eh, también nos permite pues tener acceso a fondeo institucional, ¿no? Eh, tanto para Equity, la operación propia de Dupla, así como para el fondeo directo a los solicitantes de crédito, ¿no? Es decir, eh, bancos, eh, eh, sofipos, sofomes, uniones de crédito, fondos de inversión, etcétera, pueden invertir en, en los solicitantes, ¿no? Y qué maravilla, porque estaríamos hablando de que efectivamente se está democratizando el proceso de inversión, ¿no? Imagínate que cualquier inversionista de a pie pues, puede obtener los mismos rendimientos que un, una institución este, financiera ¿no? eh, robusta. Y por último, pues este el tema de, a lo mejor de los propios accionistas de dupla, pero también desde luego que permea para los usuarios es que se incrementa el valor de la compañía, ¿no? Desde luego. Entonces, pues digamos que todas estas son las, eh, este, los hilos, los pilares detrás de, de esta autorización.
2: Juan Carlos, ¿y, y cómo se ve Dupla a, a futuro? ¿Veremos en algún momento un neobanco eh, llamado Dupla? ¿El tema de la certificación les deja llegar hacia, hacia ese camino? ¿Les deja ir hacia ese camino?
0: Este, ¿Cómo ves Dupla en los siguientes años? No, no como un neobanco, eh, bajo la, la operación actual, ¿no? Tendríamos que pedir eh, otro tipo de, de autorizaciones, ¿no? Pero sí eh, que la certeza jurídica, eh, este, sí el, el aval de las, de las autoridades, de los reguladores, pues evidentemente va a traer consigo una explosión de, del negocio y de la industria en general, ¿no? Creo que era la pieza que faltaba, eh, esta, esta certidumbre jurídica y esta institucionalización, como comentaba yo hace unos momentos, ¿no? Yo como veo dupla en cinco años, es muy difícil en general, ¿no? Eh, vaticinar cómo como ves una empresa o, 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 o el comportamiento de cierta variable económica o instrumento financiero. Eh, pero contestaba la pregunta porque este, se, se vale especular en el buen sentido de la palabra y, y evidentemente ese es el espíritu de tu, de tu pregunta, eh, a Adrián, es este... Pues yo la veo la, la plataforma que efectivamente eh, fuimos capaces de romper eh, el status quo en el sentido de que junto con nuestros miles de usuarios, decenas de miles de usuarios, vamos a cambiar, vamos a ser la generación que cambió la forma de invertir y de solicitar un crédito, ¿no?, ¿Y qué quiere decir esto puntualmente? Que efectivamente cumplimos nuestra propuesta de valor, la cual es disminuir el enorme diferencial de tasas de interés. No es posible, Adrián Adolfo, que por un lado se le cobre tasas de interés del 60, 70, 80% al solicitante de crédito, y al inversionista quizás en la misma institución se le dé el 3, 4, 5 o 6%. ¿no? Disminuir ese enorme diferencial de tasas de interés que desgraciadamente prevalece en nuestro país. ¿no? Y seguramente que sí lo vamos a lograr. Seguramente
3: que sí. Bueno, le deseamos toda la suerte. Vamos a seguir muy de cerca cómo va a estar la historia de Dupla. Y bueno, esperamos que nos mantengan informados y poder continuar con conociendo acerca de, de esta trayectoria que han ido construyendo. Ahora nos toca ir a las preguntas de rigor en cuentos corporativos, Juan Carlos.
0: Juan, ¿te gustan los cuentos? Pues mírame, sí me gustaban mucho de niño, Sí, sí me acuerdo que los leía. A veces mis padres me los leían antes de dormir y, y de repente hasta los veía en la tele, ¿no? En dibujos animados. Entonces, sí, sí me gustaban. niño. Y a nivel de algún libro, que no necesariamente tiene que ser de cuentos,
3: puede ser algún tipo de libro o bien literatura de negocios, ¿hay alguno que te haya marcado o que quisieras recomendar?
0: A mí me encanta este escritor, este, Malcolm Gladwell, ¿no? Un reportero del de New Yorker, ¿no? Que, que creo que me, me he hecho casi todos sus libros, ¿no? Este, Tipping Point, Outliers, Blink, etcétera. ¿no? Me fascina la forma de cómo escribe este cuate, cómo, cómo describe las cosas, el de la, el, en el Outliers, ¿no? El capítulo de las, las 10.000 horas, ¿no? Este, o, o lo que, o como decían nuestros ¿Y, de, y el de los aviones. ¿Qué tal el de los aviones con no, ¿qué una locura con, No, nunca. Me los, lo imaginé. Con los latinoamericanos, ¿no? Por nuestra cultura de ver a la autoridad, eh, verla exacerbada, ¿no, Adolfo? No, impresionante. Cayendo. Creo que lo leí dos veces en Doubt Este, me compré dos ediciones, la pasta dura, etcétera. Uno lo presté, ya nunca me lo devolvieron, etcétera. Pero este me fascina ese, ese autor. Este, y algunas cosas sí las hemos implementado incluso en dupla de este cuate Y luego de ahí Malcolm Gladwell me llevó un poco a, a lo que se puso de moda hace como unos cinco años, en Hayworth Economics, ¿no? Y hay algunos libros como The Choice Factory o, o Hoop eh, que, que también son muy buenos, muy recomendables, que habla mucho de los sesgos, ¿no? sesgos como comprador, sesgos como vendedor, como consumidor, etcétera. ¿no? Fascinante también también ese mundo.
2: Oye, Juan Carlos, y en el tema de tecnología, alguna aplicación o un gadget tecnológico que recomiendes tú en tu vida profesional? Ya sé que lo uses tú a nivel personal o que lo uses con tu equipo, no? En la interacción que tiene la gente de dupla. Algo que nos puedas recomendar en ese sentido.
0: Sí, como no, este yo hasta hace, pues hasta hace seis años, pues he utilizado mucho, muy, perdón, utilizaba muy poco, todo lo que tenía que ver con las plataformas de, de Google, ¿no? Lo utilizaba nomás como buscador y ya, ¿no? También sé que Google ha evolucionado los últimos 6, 7 años, ¿no? Pero pues utilizo eh, desde el Google Maps hasta el tema del Drive, ¿no? Que poco, casi, casi ya es mi computadora, ¿no? Todavía, todavía respaldo muchos este, archivos en mi laptop, pero pues, la, la, la nube ahí está. Este, utilizamos evidentemente mucho el Google Meeting. Este, el, la opción está de grabar ciertas llamadas, etcétera, está buenísima. Eh, el chat de que tienen los Google Meetings está buenísimo. Este, y para el sistema de tickets, este, entre áreas, sobre todo eh, tickets de atención de internos, ¿no? Del área de tecnología, utilizamos mucho Odoo. Este, utilizamos Sendesk, pero nos, está, nos ha estado gustando mucho Odoo. Y mi equipo, yo la verdad es que no soy, sí. la realidad es que no soy tan fan de, de esa aplicación, pero mi equipo sí es súper mega fan. Slack, ¿no? Que es como la, la especie del, del WhatsApp corporativo, ¿no? Y, y en mi vida personal, pues sí, soy medio fanático del WhatsApp. Y este, casi casi el 90% de las veces, este, eh, contesto al unísono un WhatsApp. Menos a las 4 de la mañana. Ay, sí, no lo contesto. O sea que a las cuatro a y las media tres sí. de la mañana. Sí, ah, okay. pero a las tres y media. Sí,
1: okay. lo, lo, al
0: principio me decía mi equipo. Oye, me mandaste un WhatsApp, no? este Y, y ya no te contesté. Digo, no, hombre, es que ese momento me, me acordé, pero pues es al otro día. A las 8 pues, de la mañana. No, no,
3: sí. Sabes qué siento ¿verdad? yo que le falta WhatsApp, le falta. A mí me pasa mucho. Me despierto a las 3 de la mañana y de repente digo, wow, me tengo que mandarle algo a mi equipo pero me da vergüenza mandarle un mensaje a las 3 de la mañana porque hay personas claro. que se lo tienen habilitado para uh -huh. que le llegue el mensaje uh -huh. y no los quiero despertar. Debería tener una claro. función que tú le coloques el mensaje y diga
0: enviar a las 9 de la mañana. Claro, porque a veces te acuerdas en su momento y a veces pues, te da más flojera escribir un correo o el Slack, o el WhatsApp, porque lo tienes ahí a la mano. ¿no? Pero Está digamos que, que todas esas plataformas pues, utilizamos
3: y si alguien quiere contactar a Dupla o quiere contactar a Juan Carlos ¿dónde lo puede hacer? ¿quiere conocer más?
0: sí, 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 claro en, en Dupla pues está obviamente en nuestra página uh, de internet en nuestro website dupla.mx con este y está en nuestras redes sociales Facebook, Dupla México este, Twitter, Instagram LinkedIn etc. Ahí, ahí nos pueden localizar y el pues o sea, a, a mí pueden mandar pueden mandar un, un correo al de este hola.dupla.mx con doble O y, este, y siempre me llegan los mensajes cuando alguien me quiere buscar o me quiere preguntar algo y este, lo direccionan a mi correo personal o profesional más bien, el de dupla y listo. Por cierto que
3: no te preguntamos, pero ahorita que lo estás mencionando y por el hecho de que dijiste hola con doble O, ¿qué
0: significa dupla? ¿Por qué el nombre de dupla? Está muy padre la pregunta y este qué bueno que, que, que también me acordé qué bueno que me lo preguntas a ver es la dupla entre el solicitante de crédito y el inversionista no así como este, los grandes partidos los gana Tom Brady y su corredor no este o así como guardado le da los pases de gol a, a Chicharito Hernández pues así es la dupla entre un solicitante de crédito y un inversionista la dupla es lo que hace eh, la plataforma, es lo que hace la economía colaborativa, es lo que hace el financiamiento colectivo.
2: Okay. Oye, Juan Carlos, eh, ¿algún mensaje final que te gustaría dejar con nuestros escuchas? Pensemos que a lo mejor es gente que está pensando en emprender, que está evaluando el dejar un empleo, como en su momento tú dejaste Infonavit para dar el brinco. ¿Qué les dirías a estas
0: personas? Que no hay momento perfecto para emprender, ¿no? Que si tú te esperas para un momento perfecto, este nunca va a llegar. Siempre vamos a pensar, no, es que me voy a casar, no, es que me voy a ir a estudiar mi MBA, no, es que estamos en crisis, no, no, pues es que la pandemia, no, pues es que si renuncio ahorita a mi chamba, este, ya no me va a tocar el bono, no, De, del año pasado, mil cosas, no, entonces, punto número uno, no hay un momento perfecto, eh, siempre hay que asumir y tomar riesgos, este, obviamente riesgos medidos, eh, trata de emprender en un área en donde tú conozcas, ¿no? Un poco, en donde al menos tengas el networking o, o, o tengas cierta experiencia, ¿no? Y si no la tienes tú, pero le diste clavo con una necesidad de mercado, júntate con, la, con las personas correctas, ¿no? Con el experto, haz lo tuyo. Y las personas son claves en el emprendimiento, ¿no? eh, En mi caso han sido claves en el tema de, de socios capitalistas. Inversiones de San Ángeles y en el equipo, ¿no? Entonces, si lo haces de manera correcta te va a ir mejor, pero si lo haces de manera incorrecta, que ni modo, a veces así pasa, te equivocas, te pueden complicar más las cosas, ¿no? Entonces, muchísimo ojo y mucho cuidado, meterle mucha, mucha atención al tema de la interacción con, con las personas, ¿no? El lado de inversión y el lado de quién, quién te colabora, quién te apoya en el día a día. Muchísimas
3: gracias a Juan Carlos por habernos acompañado en este episodio donde conocemos la primera fintech mexicana en recibir la certificación de la CNBB muchísimas gracias por habernos ustedes acompañados hasta, hasta este momento y por favor si les gustó este episodio no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
2: Síganos en nuestras redes sociales, en las notas de este episodio podrán encontrar nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, próximamente Clubhouse y TikTok, y también los vamos a invitar a visitarnos en www.cuentoscorporativos.com, donde podrán suscribirse a nuestro newsletter.
3: Recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción, contamos con el apoyo de nuestra amiga Evangelina García. Como siempre decimos,
2: las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en
3: común, están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento comienza común, un, había una vez. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de haber estado con ustedes.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda...